0: Du lytter til Transporttidene, podcast med godse, udgivet af Danske Transportmedier. Mit dt Media er platformen, hvor du samler din markedsføring et sted. Publicer artikler på transporttidene.com og lastbilmagasinet.dk Del dine artikler på din Facebook-side og link til din egen hjemmeside for en uforpligtet snak med salgskonsulent Henrik Kristensen på 43 58 45, 45 41.
1: Velkommen til Transporttidene podcast med Gosi, udsendelse nummer 8. Mit navn er Anders Per Guyhade, jeg er ansvarshavende redaktør på Transporttidene. Og jeg sidder i øjeblikket i studiet i Lystrup, Med mig har jeg også dig, Lars mørup Du er journalist på Transporttiden og med os fra studiet i Hellerup. Hej Anders. Men altså først og fremmest velkommen til dig, kære lytter, som har valgt at lytte med til Transporttidens podcast. I denne udgave af podcasten, der kaster vi os over Transporttidene nummer 6, som lige er kommet på gaden. Og det her afsnit af podcasten, det kommer til at smage meget af saltvand, øh, fordi den nye avis, det er den ene af to årlige, i shipping xl aviser Og derudover så er to af avisens tophistorie også hentet fra det maritime. I dag dykker vi ned i historien om, at Danmark sender en fregat til Guinea-bugten for at bekæmpe pirateri. Herudover så glæder jeg mig også til at tale mere om vores havnetema, hvor jeg blandt andet har besøgt Frexhavn Havn, hvor der virkelig er fart på. Og så har jeg også fået et indblik i, hvordan det praktisk fungerer, når man skal have fragtet en færge fra Kina til Aarhus, og det har jeg talt med Samsø Redderi og projektspeditøren Martin Bencher Group om. Endelig kigger vi nærmere på vores forsideshistorie om, at Danmark støtter forslag om en CO2-afgift på skibsfarten, der skal finansiere forskning i grønne drivmidler til skibene. Og så slutter vi af med ugens øjneåbner, hvor vi hiver en nyhed frem, som har overrasket os. Lars, inden vi øh, hører dig fortælle mere om den her fragat, der skal til Afrika, så kan vi måske som bonus få fortælle øh, lytteren, at vi begge to faktisk har en fortid i det danske søværn. Og det er jo nok også øh, blandt andet derfor, vi finder det her emne øh, så spændende, nemlig at Danmark nu deployerer et sømilitært bidrag til bekæmpelse af pirateri ved Afrika. Øh, men derudover så har det selvfølgelig også en betydning for den civile skibsfart i området, Æh, hvorfor historien netop også er interessant for godstransportbranchen men øh, jeg glæder mig til at høre, høre dig fortælle mere om sagen Tak Anders
2: Det er netop som du lige nævner en, øh, en, en øh, historie som måske ligger os lidt nærmere fordi vi selv har, har haft en andel i det Æh, min, øh, min andel i, i, i Søverdens historie den, øh, den ligger tilbage fra omkring den tid hvor det var med årer og økse det foregik men, men der er i hvert fald sket det, som nærmest har været en forudsigelig udvikling, at regeringen har besluttet at sende en frigat til, til Guinea-Bugten. Hvor der jo har været flere, eller et stigende antal piratangreb i de senere år. Og det er faktisk gået ud over tre danske handelsskibe herinde for, for mindre end tre måneder. Men det hører også med til historien, at selvom regeringen har meldt ud nu, at man sender en fregat til, til guinea så skal danske handelsskibet faktisk vente helt til november, før det rød-hvide splittflag, det vejer i vinden ud for kysten i Vestafrika. Det var torsdag i tirsdag i sidste uge, at forsvarsminister Trine Bremsen og udenrigsminister Jeppe Kofod kunne uh, annoncere, at uh, de havde bred politisk opbakning til at sende en fregat til guinea det havde været drøftet i øh, udenrigspolitisk nævn, og der har man så besluttet, at Danmark vil sende en, øh, en fregat afsted. Danmark har omkring 40 handelsskibe sejlende i området, og danske rederier har omkring 40 øh, handelskib sejlende i området øh, dagligt. Og beslutningen om at sende Søvand til guinea kommer efter flere år med stadig stigende antal piratangreb på handelskibet i, i området... Øh, vi havde jo for, for 10-12 år siden store problemer ved, ved Afrikas horn, altså på den østlige side af Afrika, hvor somaliske pirater kabrede og holdt øh, skiberbesætninger som gisler. Der spillede udsendelsen af Orlovs skibe en væsentlig rolle i det, der endte med at man fik omtrents sat en prop i, i antallet af piratangreb ved Somalia. Der sker stadigvæk angreb i området, men de er ret sjældne. Men de her tre angreb de har jo fået danske rædderier til at presse på for at sende et flodefarser afsted, i håb om at lægge en dæmper på piraternes aktiviteter. Ifølge danske rædderier så noget antallet af angreb i 2020 faktisk helt op på 140, og det bliver altså stadig mere avanceret angreb, de sejler længere og længere ud. Altså man har eksempler på angreb, der, der er over 200 sømil fra, fra land. Så, så det er blevet et, et kolossalt område, hvor de her pirater, de er aktive i, og det gør også udfordringen vanskeligere og måske nærmest umuligt for, for de nationer, der ligger i området, at patruljere området effektivt. Da man præsenterede den her beslutning foregik på, ud på Holmen, på den nu nedlagte sørofficerskole. Her tiltog også øh, direktøren for, for Danske Ræderier, Anne H. Steffensen, som hilste den her udmelding meget velkommen, hun udtalte, at de mange angreb i Guinea-bugten, er det, der har holdt os vågne om natten de sidste mange måneder. Og vi har derfor haft som vores højeste prioritet, at vi har gjort noget for søfolkenes og handelsgibenes sikkerhed. Ingen søfarerne skal frygte at møde på arbejde. Alle skal kunne være sikre på at komme hjem, helskindet. Vi har haft en god dialog med forsvarsministeren og myndighederne om den uholdbare situation, og jeg tager på hele branchens vegne godt sige, at vi er taknemmelige for, at regeringen nu sætter handling bag ord. Det danske flådebidrag vil uden tvivl gøre en stor forskel, Danmark går forrest og viser vejen, og jeg håber og tror, at det kan have en afsmittende effekt på andre lande. Det er blevet bemærket internationalt, at vi er meget aktive for at løse det her problem fra dansk side, sagde Anne H. Steffensen. Der har det jo sådan fra, allerede fra starten af, da det første, første piratangreb ramte et dansk skib, et tormskib i, i starten af november, været dansk Rias holdning, at det her skulle ske i en, i en ramme øh, af et internationalt samarbejde mellem øh, lande, som Danmark i forvejen øh, er allieret med i, øh, i Europa. Øh, og der har man jo så været i gang med noget politisk beindarbejde. Øh, Udenrigsministeren har, har selv øh, haft øh, nogle kontakter til forskellige parter, og man har jo ligefrem nedsaldt, eller udnævnt en øh, særlig udsendning for Maritim Sikkerhed, den danske ambassadør i Holland, øh, som arbejder for at sikre international opbakning. Men det er altså ikke lykkedes endnu, øh, selvom øh, at, at man angiveligt har fået, eller har mødt, er blevet mødt med positiv interesse. Og det kan måske også spille en rolle her, at når man, man er så lang tid om at realisere den her mission, at man ønsker og håber på, at der, der kommer en, en aftale øh, med flere andre lande på, på plads. Under at Jeppe Kofod har udtalt på mødet, at, at Dannebo, der vejer, er et pålideligt tegn på tryghed og sikkerhed til søs, for Danmark tager ansvaret som søfartsnation på sig, når vores søfartens tryghed og retten til fris og lagst trues. Og nu sætter vi en bankant ind mod pirateri i Guinea-bugten med både diplomatiske og militære bidrag. Vi har også øget vores stabiliseringsindsats i området, hvor vi samarbejder med relevante kyststater. Det handler om at bidrage til at gøre landene selv i stand til at varetage sikkerheden. Så vi både bekæmper piratangreb og årsagen til pirateri, udtalte Jeppe Kofod på, på møde. Han oplyste blandt andet, at han havde drøftet en dansk sømilitær tilstedeværelse i genererbukten med Nigerias udenrigsminister, og Nigeria er, er jo det største øh, og økonomisk stærkeste land i, i regionen. Som nævnt, så er det jo for de søfolk, der sejler dernede i dag øh, nok rigtig lang tid at vente på, at, øh, at øh, der dukker en, en fregat op i, øh, i Kimingen. Og det indledende forklaring på den her lange responstid det var, at piratsæsonen først starter i november, øh, hvor det jo er, er sommer på, på den sydlige halvkugle. Øh, men forsvarsminister Patrine Bramsen, måtte også senere udbygge grundelsen med at hensyn til behov for besætningens uddannelse til den her specielle mission. Øh, selvom Danmark jo har, har ret nylige og øh, omfattende erfaringer i piratbekæmpelse øh, ved Østafrika, så, så kræver det noget tid at få, få de her specielle færdigheder, der man skal bruge. Blandt andet i forbindelse med boarding, af, af skibe, piraternes fartøjer, eller, eller et handelsskibe, som man har mistanke om, er, er blevet kapret. Noget, der skal trænes i, ganske grundigt. Hvis man sådan træder et skridt lidt tilbage, så... Så er der jo en, en række usikkerheder omkring det her pro, pro, projekt øh, og ting, vi man godt kunne savne svar på. Øh, det har været jo været et problem, der har udviklet sig over en, en længere årrække øh, og, og er blevet grovere og grovere. I mange år har det handlet om, at man stjal brændstof. Altså, kan, angreb et skib og tog kontrol over det, og så man det brændstof, der var ombord, og sejlede væk med det. Øh, plus, hvad der man nu ender skulle finde, at løsøger, der var der var til at omsætte til penge Men øh, nu er det blevet sådan, at man i, øh, i stigende omfang øh, tager besætningen til fange, øh, og holder dem som gidsler mod, øh, mod løsesum, øh, hvilket også gør, at, at det bliver endnu mere alvorligt. Øh, og øh, der var der sådan en, en lidt ubehagelig øh, notits, øh, som jeg faldt over i, øh, i den internationale presse her ved, i starten af januar. Nemlig at øh, den iriganske flåde havde fået ny statschef, Admiral Subairo Gambo. Og ved hans tiltrædelse, der advarede han faktisk sine officerskolleger mod at samarbejde med kriminelle kræfter. Han lovede samtidig en hård kurs over for elementer i floden, den nigerianske flode, der samarbejder med kriminelle. Og han beskrev det her problem som meget skadeligt for nigerias flodes omdømme. Øh, og når man så tager i betragtning, at, øh, at Danske rederiers administrerende direktør, L. H. Steffensen, på det her pressemøde med forsvarsministeren og rydningsministeren oplyste, at ikke bare så operere de her pirater langt ude i internationalt færdevand, hun fremhævede også, at piraterne besidder en høj grad af maritim professionalisme, anvender avanceret materiel og at de optræder i uniformer. Og så sidder man der simpelthen det er jo sådan ikke, det er nok ikke, du øh, siger øh, øh, sorte lederveste med, med aluminiumslignende, øh, der er uniformen her og Det er en en kraftig ansøgning af, at der er myndigheder, eller i hvert fald myndighedspersoner og enheder i området, som som bevæger sig på begge sider af af lån, og det gør jo det til en endnu mere vanskelig opgave for for den dansk frigat, der skal operere i, i området. Og det kan måske også være forklaringen på, at øh, andre lande i øh, Europa er noget lunkende over for, for projektet. Fordi lande som Frankrig, Italien og Portugal eller øh, sender faktisk jævnligt overlovsskib til området, øh, har gjort det i, i årtier, øh, som nærmest en fast rutine. Øh, og de har også øh, i, noget, i vist omfang øh, grebet ind, når der har været øh, piratoverfald øh, i Gineborg. Men øh, det er også kilden, formentlig ret kildende i forhold til, til myndighederne i de, de lande, der ligger i regionen, at man begynder at gå ind og og konfrontere det her problem, fordi ligesom jeg i, i Somalia og måske en dag i, i endnu videre omfang, så trækker det her øh, den her pirateri business øh, langt ind i land.
1: Lars, nu er der noget, der hedder en 12 grænse som jo går fra, fra en, et landskyst og så 12 øh, sømil ude, øh, ude i havet, øh, som er national farvand, og derefter så øh, starter international farvand. Og jeg kan forstå på dig, at øh, de her pirater, de optræder øh, meget gerne øh, langt, langt ude, øh, 200 sømil synes jeg, du sagde, øh, ude, i, ude i vandet. Hvem har egentlig øh, myndighedsansvar? Øh, og hvem, hvem, hvem har egentlig... Øh, patruljeansvar, så langt væk fra kysten? Og hvad stiller man så det, det, i givet fald op, hvis man så pågriber pirater derude?
2: Det er jo... Altså det er som du siger, der er en, en, en 12-mil grænse. Øh, altså på 12 sømil ud fra kysten, øh, der hvad er, det, er der man øh, nationalt suveræn. Og det vil sige, at det, en, en dansk frigat kan ikke bare uh, mosle ind øh, på den anden side af øh, øh, 12 mil grænsen, fordi at at der er nogle pirater, der har travlt med at komme komme i land og få få tørre fødder. Så det det betyder jo, at man kan kun operere i internationalt farvand. Og hvis man skal komme ud over det her problem, så med med, med 12 mil grænsen, så skal man jo samarbejde tæt med, med de nationale myndigheder. Og det tror jeg også, man gerne vil. Men men det kan jo være ømtåeligt, hvis ikke tilliden, den gensidige tillid, det vil kræve at til stede. Altså nu har man jo historisk ikke noget særlig godt forhold til europæiske flådemagter i i Vestafrika. og, Og det er diplomatisk kilden, og det vil også kræve rigtig meget fingerspitske fyle, øh, for dem, der skal operere i, øh, i den her operation. Og så spørger du om det her med, hvem der egentlig skal retsforfølge dem. Det har der ikke, øh, ikke, er der ikke rigtig noget at svar på, men, men hvis vi tager erfaringerne fra Somalia som, øh, som eksempel, så så er det nok ikke en opgave, som som hverken Danmark eller andre europæiske lande er interesseret i at påtage sig. Alene af den grund, at man frygter, at de her piratdømte, eller bare det, at de er stillet for en en dansk domstol, jo vil være berettiget til at søge asyl. Og derfor så vi er Somalia, ikke? At der var, i, I flere år, mens man der dernede og tog pirater til fange, så var man faktisk nødt til at sætte dem i land i Somalia. I øh, der sådan lignede nærmest et, et catch and release scenario, øh, og som øh, indsatsen jo også blev latterliggjort gjort øh, for i en periode. Og her lykkedes det så til sidst at få, få Kenya og Sicilian til at påtage sig at øh, retsforfølge øh, de her pirater eller sagt lederne. Og det var selvfølgelig også med til at udgøre en væsentlig del af succesen, at man faktisk fik gjort op med det, at, at der i Somalia ikke var nogen fungerende statsmagt, og at man i nabolandene selvfølgelig også var, var lunkende over for at skulle, skulle tage sig af det her problem. Og men, så var motivationen for, for Israël og, og, og Kenya til, at... at deltage i den her retsforfølgelse. At det her pirateriproblem er jo faktisk udgjort et alvorligt problem for, for de her lande, fordi at piraterne jo også angreb de skibe, der sejlede til og fra, kan eller så sig selv i Så det er noget med, at hvis øh, der skal, skal være en, øh, både en, øh, en, en retsforfølgning og en øh, strafhudbyrdelse, så skal det ske i, øh, i, land, region, i, i de lande øh, i regionen, som, øh, som det vedrører. Så, så der er mange ting, der skal plads for det her. Det er, er noget, der kommer til at fungere til tilfredsstillende.
1: Tak skal du have, Larsen. Jeg ja, lader os håbe, at øh, de lokale myndigheder dernede, de er, er samarbejdsvillige. Det handler jo nok i sidste ende om, øh, allermest om, om fattigdom, øh, kunne man forestille sig. Men øh, jeg tror da, at der er mange af vores tidligere kolleger, som, som, som går øh, og, og glæder sig til at skal, at, at, at skal derned, øh, med en af vores øh, fregatter. Jeg, jeg, jeg kunne forestille mig, at øh, det er sådan en tur, man synes er, er rigtig fed.
2: Det er i hvert fald lidt mere end det, vi, vi har oplevet, øh, hvor man, man kun sejler i Dansk farvande og, og ved Grønland og Færøerne. Men det er jo også lang tid at skulle være væk øh, hjemmefra fra familien, ikke? Så, så der vil formentlig også være nogle, øh, nogle udfordringer omkring personalelogistik. Altså for eksempel har vi jo lige haft en frigat i øh, Hårsstræde. I, I nogle måneder, og her skiftede man så, så vidt jeg ved besætning på et, et eller andet tidspunkt i forløbet, så det var ikke de samme, der sejlede den ud, som der sejlede den hjem igen. Og om det er muligt at gøre i, 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 i Vestafrika, det er også lidt svært at, at, at svare på.
1: Ved vi noget om, hvor længe den skal være deployeret? Eller
2: ja, den friende uh, bremsen oplyste, at den ville blive sendt afsted i november, og om, om den ville være fremme i november, eller, eller den ville afsejle fra Danmark i november, det er ikke, uh, fik jeg i hvert fald ikke helt fat i. Uh, men, og så skulle missionen så være afsluttet i, uh, i marts. Og det er jo så også en af grundene til, at man gerne vil have et internationalt samarbejde omkring det her, det er jo, at Danmark vil jo ikke være i stand til at omrettholde tilstedeværelse i området, som er koldt enormt, og som en frigat alene vil have vanskeligt ved at overvåge og patruljere. Selvom frigatten jo får en helikopter med, så er det et stort område, der skal holdes øje med.
1: Når det ikke er længere end 4-5 måneder, så kunne jeg ikke forestille mig, at man laver besætningsskift. Men hvis det havde været meget længere, så tror jeg, at man har gjort det, fordi det er også noget, der, der sætter sig på psyken. Det kan, det kan godt være, at man laver besætningsskift på helikopterbesætningen, for eksempel. Det kan jeg da huske. Det gjorde vi oppe på i Nordatlanten. Der, der sejlede helikopterbesætningen, ikke, ikke de her sædvanligvis 3 måneder i gang, ja, som vi andre gjorde.
2: Der er jo nogle særlige krav til, til helikopterbesætninger eller i hvert fald især helikopter piloter og piloter, nemlig at de skal gennemgå nogle bestemte former for træning, altså nogle træningsprogrammer øh, som de ikke øh, i simulator og sådan nogle ting, som de ikke kan gøre på skibene øh, så det, det, det er derfor jeg tror, man man har, man har udskiftet dem øh, relativt ofte, og det, den udfordring vil helt klart også være øh, derfor for den helikopterbesætning, der bliver sendt til, 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 til generbukken Øh. men det er, igen, det er, det er selvfølgelig øh, missionens længde, der afgør om man, man skifter besætning men jeg tror også, at, at man har erkendt at meget lange udsendelser altså over tre måneder at de, øh, de de er tunge både for besætningen, men også for besætningens pårørende og bære øh, så, så der tror jeg, at man er blevet blevet mere sige, human.
1: Tak skal du have Larsen Jeg vil øh, kaste mig over dagens øh, næste tema, og vi bliver, som, øh, som jeg fortalte i starten, i det maritime. Fordi som eksil fra og bo, bosat i Aarhus, der, der synes jeg altid, det er spændende at komme tilbage til Frederikshavn øh, og, og se, hvor meget byen og især havnen har udviklet sig. Øh, når man kommer kørende langs øh, Freixavner motorvejen sydfra, så opdager man først piggebakken inde på venstre side øh, og den cirka 3 km lange kystskrand fra istiden. som er er et af af symbolerne på på, på Havn og og på området. Og derefter så dukker Kattegat op ud til højre, og så lige lige for, så kommer Frederikshavn. Og over de senere år, så så står det efterhånden visuelt mere og mere klart, hvilken forandring Frederikshavn havn har været inde i. Fordi der tårner sig nemlig op de her kæmpestore offshore-installationer, hvor den her amerikanske virksomhed, M.A.R.S. eller bare Mars, på havnens arealer genindvinder skibe og platforme. Uh, visuelt, der er de her installationer måske det, der bedst fortæller historien uh, om den her havn, uh, som for blot 15 år siden næsten udelukkende betroede færgedriften, den samlede omsætning, men som i dag altså viler på en, uh, en større forretningsplatform. Jeg blev taget rigtig godt imod uh, i Frederikshavn Havn af, af havnens administrerende direktør Mikkel Sædorf Sørensen, som øh, kunne fortælle mig, at han her til juli har 10 års jubilæum, øh, og på de 10 år, der er havnen faktisk næsten fordoblet i størrelse. Øh, og jeg kan huske, lige så længe som jeg har været journalist på transporttiden, og vi har, vi har dækket havnestof øh, øh, som tema, øh, der har det været en, en, en debat, øh, om, om de danske havne, de udvider sig selv ihjel. Øh, på, på et tidspunkt, så, så havde rigtig mange havne i Danmarks store udvidelsesplaner, og det det medførte en debat om, hvorvidt der overhovedet var aktivitet nok til alle de her udvidelser. Fordi man ville jo ikke have, at at danske havne bare kanibaliseret på hinanden, men men derimod skabt noget mere aktivitet udfra. Og det har man altså formået at gøre i Frederikshavn. I begyndelsen af 10'erne, jeg tror det var i 2011 eller 2012, der lavede havnen en undersøgelse Øh, hvor de blandt andet spurgte øh, havnens 10 største maritime servicevirksomheder øh, omkring deres tanker om fremtiden. Og den viste altså, at, øh, at hvis virksomhederne, øh, havnevirksomhederne og havnen og byen øh, de skulle have de bedste vækstmuligheder, så var der altså behov for udvikling. Øh, fordi stadig et større skibe de krævede større vanddybde, og de krævede bedre manøvremuligheder og de stigende aktiviteter inden for oppugning af skibe og offshore-installationer, det betyder også et øget behov for kajfaciliteter og baglandsarealer. Og derudover så er det nødvendigt med, med bedre plads til håndtering af løsguds. Og endelig så krævede en, en mere projektorienteret arbejdsform adgang til kajstrækninger med god vanddybde og beregnet til tung last. Og øh, virksomhederne og, og og havnens øh, bønder, de blev hørt øh, og Frederikshavn Havns udvidelse som hedder etappe 1 og 2 de er i dag en næsten færdig etableret realitet øh, med fyldte arealer og parkhuse. Øh, sidste år, coronaåret 2020, som vi alle husker øh, der noterede havnen en fremgang på 30% på ikke færgerelateret gods øh, hvilket var et af hovedmålene med, med de her havneudvidelser nemlig at skabe, e- skabe mere ikke relateret gods. Øh, og en stor del af den vækst, den kan tilskrives de her havneudvidelser, etape 1 og 2, øh, som blandt andre overbeviste Stena Oil om at etablere en olieterminal, og som altså også tiltrak den her amerikanske recyclingvirksomhed Mars, øh, som etablerede faktisk verdens første specialbygget recyclingværft på Frederikshavn Havn. Øh, Mikkel Sedorf øh, Sørensen udtaler i den forbindelse, det var helt nyt i EU at etablere et værft til recycling. Da vi startede processen, var der ikke et regelsæt for ophugning af offshore enheder. Der lå et regelsæt for skibe, som man skilede til, som man kan faktisk godt kalde pionerarbejde, både for danske myndigheder og på EU-plan, siger han. Og så tilføjer han, at havnebassinet i forbindelse med havudvidelserne blev udvidet til 14 meter dybde, og det er, det er ret meget i dansk kontekst. Og det betød altså, at det blev gravet 1,5 millioner kubikmeter sand ud, øh, som så også blev benyttet til at skabe yderligere 170.000 kvadratmeter baglandsarealer. Og Mikkel Seedorf han, øh, fortæller yderligere, at i, i etape 1 et blev, blev det en ekstra omkostning på ca. 70 millioner kroner. Og det var vi sådan set ikke så begejstrede for på det tidspunkt, men det er vi i dag for vi har behov for at udvikle på det baglandsareal, og der er allerede hæftig efterspørgsel på de kvadratmeter. Med de prognoser, vi kigger ind i, og de kontrakter, vi har lavet, der har vi et realistisk håb om, at vi kommer til at se en fem- eller 6 dobling af den ikke færgerelaterede godsomsætning, når olieterminalen er færdig, og alt er i fuld drift, siger han. Og øh, det kunne jeg godt forestille mig, at der er en del andre havne i Danmark, der er misundelige på øh, til de udsigter, som, øh, som der ser ud til at være i Frederikshavn. Men det stopper faktisk ikke ved de her to etapper, fordi havnen den efterspørgs faktisk fortsat på kvadratmeter. Og øh, derfor så øh, kunne Mikkel og øh, fortælle mig, at en, et, et etappe 3, den, øh, den er på tegnebrættet. Han siger, vi mærker allerede, at vi har behov for mere kajkapacitet. Og det er både godt og skidt, for når man ikke har ledekapacitet, så er man nødt til at sige nej til nogle opgaver. Omvendt er det godt at se, at der er en efterspørgsel, og det giver ro i maven hos os i dagligdagen, og hos ejerne og bestyrelsen, siger han. Og så øh, siger han, at det er den her virksomhed Årslef, som også etablerede de to første etapper, de har lavet tegninger over, hvordan sådan en etape 3 kan komme til at se ud, øh, og arbejdet fremover for, for havnen, den øh, består så hovedsageligt i, i nogle overvejelser over, hvordan øh, havnen med sådan en eventuel etape 3, den kan komme til at, at udvikle sig og hvad der eventuelt, hvad den så skal bestå af, den her 3.
0: Transportsiderne er erhvervsmediet, der dækker de nationale og internationale transport- og logistikkæder til lands, til vands, i luften og på varelærne. Vi brænder for at fortælle om de virksomheder, der opbygger, driver og leder effektive forsyningskæder. Herunder også branchens rammevilkår inden for uddannelse, infrastruktur, miljø, jura og politik. Køb dit årsabonnement til transporttidens trykte avis eller som e Avis. Kontakt os på 70 250 350.
1: Et andet sted i temaet, der kan man også læse historien om, at projekttransporten af Samsø Rederis ny færge MS Lilleøer blev til en andledes opgave for projektspeditionsvirksomheden Martin Bencher. Den Aarhus-baserede projektspeditør, de for, for dem, der er det ikke noget ekstraordinært krævende at øh, fraksen en færge fra den ene ende af verden til den anden. Øh, I det her tilfælde fra værft i Kina og så til Danmark. Øh, men med, med sidste års coronapandemi øh, og, og med endestationen i egen baghav, altså Aarhus, der blev øh, transporten af færgen alligevel et helt ekstraordinært projekt, som forvandlede en standardopgave til noget helt særligt. Og det siger Jonas Frank, som er Martin Benchers direktør i Kina, han siger sådan her. Pandemien betød, at vi måtte ændre hele setupet. Da covid-19 brød ud med det hele, satte det alt på pause. Blandt andet kunne Søfartsstyrelsen ikke sende en medarbejder til Kina for at inspicere og godkende færgen. Og det gjorde, at alt blev forsinket, og at vi derfor måtte ændre hele transportforløbet. Færgen kunne ikke certificeres i Kina, som det ellers var tiltænkt. Så kunne vi have sendt den til Hamburg. Men det var ikke en mulighed, og derfor måtte vi lave en direkte løsning til Aarhus. Så fra Afi Southern Shipyard værftet i Kina, der blev den her uh, MF Lilleøer færget tørket til Dongguanghavn og løftet på en SAL Heavy Lift Carrier, som i forvejen også var bukket med vindmøllevinger. Og hele transporten uh, fra Asien til Europa, den forløb altså gnidningsfrit, og den nye færg, den ankom planmæssigt fra Kina til Aarhus den 18. februar om eftermiddagen. Og derefter så startede lossningen næste formiddag. Og øh, den dag, der befandt Business Development Manager Christian Holm fra Martin Venture Group sig også på, på kajen i, i hjembyen for at koordinere med de lokale stividoer og for at tage imod færgen. Og han fortæller også, som jeg lige nævnte, at sådan et 105 tons løft, og selve transporten, det er ikke noget, der er så ekstraordinært, som det måske var for 15 år siden. Men til gengæld så hører det til at Martin Bencher de har projektlaster ind til Aarhus. Og han siger følgende. Den her opgave var noget helt særligt, fordi den sluttede i vores egen baghave. Vi opererer i hele verden og transporterer gods til og fra alle kontinenter. At flytte en færge er ikke noget ekstraordinært, men at flytte en færge, der er så vigtig og relevant for Aarhus og Samsø, det er en engangsforestilling, siger Christian Holm. Og så tilføjede han, at en stor del af glæden for ham, det er også bestået i, at lokale medier og lokale Aarhusborgere, de faktisk fik en mulighed for at komme ned på havnen øh, og få et indblik i en verden af projektspedition på et projekt, som kan få helt konkret betydning for dem selv. Han udtaler nemlig yderligere. Det her var ikke en transport af eksempelvis store ufærdige konstruktioner, men et færdigt produkt, som er til at tage at føle på. Og så er det jo dejligt for et skib ind til Aarhus, hvor pressen og indbyggerne kunne få et indblik i, hvordan sådan en operation ser ud, og det gjorde opgaven unik. Almindelige borgere kan forholde sig til en færge, de har set den ankomme, og de kan sætte sig ind i den, der den sejler. Det er da en god historie, siger Christian Holm, og det er jeg sådan set enig i med ham i. Øhm. Og når Martin bencher koncern, de går til sådan en opgave med, med så stor ilhu og selvsikkerhed, som de gør, så skyldes det jo først og fremmest, at de har virkelig stor erfaring med at udføre projekttransporter fra den ene ende af verden til den anden, og også med Kina som udgangspunkt. Og desuden så er de jo selv repræsenteret med flere kontorer i landet, og deres kinedirektør Jonas Frank, han har under coronapandemien faktisk både arbejdet fra kontoret i Shanghai og fra Aarhus-afdelingen, hvor, hvor de har deres hoveddomicil, Martin Venture Group. Og han fortæller, at, at det blandt andet er hans kinesiske medarbejderes engelskundskaber og know-how, der differencierer Martin Bencher fra mange af konkurrenterne. Han siger, Når der skal bygges sådan en færge, som måske ikke er bygget for, så bliver man nødt til at tage alt fra scratch. Lige fra det tekniske som valg af shipping cradle og løfteteknik til udarbejdelse af certifikater og drøftelser med lokale myndigheder. Vi har gennem hele processen haft en god dialog med værftet, og når samsøgerøderi ville kommunikere med værftet, har dele af kommunikationen vedrørende transporten været igennem os, siger Jonas Frank. Og så tilføjer han, at sådan en opgave den ikke kunne være løst lige så gnidningsfrit uden repræsentation, repræsentation i Kina. Han siger igen, vores kontorer i Kina er Martin Bensers ryggrad i sådan en opgave. Hvis værftet lå i Tyskland, kunne vi have planlagt transporten hjemmefra. I Kina har vi hands on gennem hele processen, og vi kender kulturen i, citat, det vilde østen. Sådan en opgave kræver lokal tilstedeværelse på mange niveauer. I Kina skal alt dobbelttjekkes og gås igennem flere gange, både på værftet og administrativt. Det er en anden verden, og at have dygtige kinesiske medarbejdere er den eneste vej til at lave forretning derude. Så vi har kunne tilbyde kunder som Carsten Kruse, som er direktøren i øh, Samsø Redderi, og Samsø Redderi, rigtig meget i en opgave som denne, siger altså Martin Bensers direktør i Kina, Jonas Frank. Og jeg har derfor også talt med Carsten Kruse fra Samsø Redderi, og han siger, at øh, det var Martin Benchers og ekspertise og tilstedeværelse i Kina, som gjorde hele forskellen. Og han udtaler til mig, Grunden til, at jeg valgte Martin Benser er, udover at de er yderst kompetente, at de har en afdeling i den by, hvor færgen blev bygget. På den måde fik vi at omveje flere sæt ører og måne lokalt, hvilket har været en kæmpe fordel i forhold til at følge med i processen på værftet, siger Carsten Kruse. Og så tilføjer han, at der var et helt naturligt flow fra Martin Bensers kontor øh, i Aarhus til Kina, som også Jonas Frank sagde. Han siger, det jeg sagde i Aarhus kom hurtigt og korrekt videre til Kina, Martin Bencher havde også selv direkte kontakt til værftet, hvor de talte med vores kontaktperson og aftalte tusindvis af detaljer. Der var overhovedet ingen kommunikationsproblemer, hvilket var en kæmpe fordel, og det der gjorde forskellen, siger Carsten Kruse. Og han fortsætter, Martin Benchers styrke er deres ekspertise. De er vant til at fragte gods fra Kina, og de har lokalt ansatte. Det var en kæmpe styrke, at de kunne hjælpe os med det administrative at være on-site for at kontrollere, at aftalerne blev overholdt.
2: Anders, vedrørende dit besøg i Frederikshavn, så lyder det jo som om, at det går rigtig godt deroppe. Og i det hele taget må man sige, at der er rigtig mange danske erhvervshavne, som på trods af deres udvidelses- og ekspansionsstrang, jo faktisk har formået at tiltrække forretning, At det så ikke har betydet, at godsmængderne som sådan er er steget overordnet set på Danske Havne, men, men øh, man har formået at, at revitalisere øh, forretningen. Øh, og det er jo der er jo grund til at glæde sig over. Men når vi lige taler Frederikshavn, øh, talte du, du så med dem om, øh, hvordan det går med, med færgerøderierne deroppe, øh, og så coronakrisen. Det må jo være noget, der gør, gør ondt. Ja,
1: yeah, altså i Frederikshavn, der er den helt store elefant i rummet jo, at, øh, at man har en konkurrerende, øh, hvad man kan har konkurrægehavn over øh, længere vestpå, nemlig øh, i Hirtals, som jo har været rigtig dygtig til at, 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 at tiltrække øh, især øh, ruter til, øh, til Norge. Og det har man kunnet mærke i Frederikshavn. Øh, og det er jo også helt klart, at, 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 at de hvad skal man sige, få færgerutter, tro, trods alt man har tilbage i, i Frederikshavn. Nu har man så lige fået øh, DFDS-færgen fra København til, til Oslo, Oslo, som jo så lige øh, har besluttet, at de lægger vejen forbi øh, Frederikshavn. Det er selvfølgelig en succes, men generelt har man jo tabt rigtig meget færgeaktivitet. Og, og især på de her rejserestriktioner, øh, hvor den norske regering øh, de, de er jo på tidspunkt besluttet, <coughs> at Fragrådet øh, rejser til to danske regioner. Øh, og det har påvirket havnen rigtig meget øh, og det er jo blandt andet også derfor at det er Mikkel Sædorf Sørensen så øh, magtpålæggende at lægge vægt på som jeg sagde at, øh, at den her 30% fremgang som de havde sidste år det er på ikke færgerelateret gods øh, og det viser også noget om at de her store virksomheder som, som blandt andet Steneøjl og Mars de altså henter rigtig, rigtig meget godsomsætning hjem til havnen øh, Altså når jeg tænker tilbage på min barndom i Frederikshavn, når du nævner færgerne, så har det altid været min, min opfattelse, som jeg kan se i dag overordnet også, har været nogenlunde rigtig, at havnen den bestod af tre dele. Øh, Søvandets flodstation, som jeg selv kom til at opholde mig meget på øh, senere hen. Færgehavnen med, 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 med den her stående joke i Frederikshavn med de fulde svenskere, som, som kunne handle tolvfrit på færgerne. Øh, og så endelig de store værfter. Det var virkelig billedet på Frederikshavn Havn. Det var de tre store ben, man, øh, man havde at stå på. Nu ved jeg godt, at Sødvandsflodestation jo var en, en statslig anlægning. Øh, og der var selvfølgelig også dengang en masse servicevirksomheder, men i stor træk, der var det, der var det altså det her billede. Øh, men, men byens største værft, og måske Danmarks på det tidspunkt, det, jeg, det er jeg faktisk ikke klar over. Danjart. de lukkede jo så i 1999. Øh, og samme år, så var det også slut med det 12 salg på færgerne. Øh, og det halverede altså passagertallet og øh, for eksempel øh, kom ind i en, i en krise herefter, der masser af arbejdspladser gik tabt, og, og byen og havnen var jo øh, var jo i krise øh, og Mikkel Seedorf han fortæller mig at øh, i 2007 altså 8 år herefter der kom 90% af omsætningen øh, i havnen faktisk fra færgedriften hvilket jo er virkelig skrøbeligt grundlag at stå på Øh, man skal jo helst ikke uh, satse alle sine uh, sin penge på den samme hest, som man siger så, uh, så de havde jo brug for at finde nogle nye forretningsområder som, som ikke uh, gjorde uh, havnen så skrøbelig som den var og, og det, er også, det er også derfor jeg som på, på en eller anden malende måde uh, godt kan lide at, at, at fortælle om min min tur deroppe uh, langs motorvejen hvor man virkelig får syn for sagen om hvad der er sket på havnen uh, over årene og, jeg synes, det er det er, og det er ikke bare fordi at jeg, jeg selv kommer fra Friksavn op, oprindeligt det vil jeg synes, hvis det var en hvilken som Jeg synes simpelthen, det er så imponerende at opleve, hvordan den i dag har været, at den har simpelthen forandret sig så meget øh, til at være en virkelig sund forretning med rigtig mange forskellige forretningsben at stå på. Øh, og, så, og så de her store øh, internationale virksomheder, som man har kunne øh, formå at tiltrække øh, som nye lejer. Øh, det, så det er en ren succeshistorie.
2: Det er helt sikkert en, øh, en imponerende. Øh Oplevelse, faktisk at har stået på sydlinjen og, og set den udvikling, der er sket på rigtig mange danske havne, øh, og også her under for Havn, Jeg var selv op og se, at man indviede Mars genbrugsforretning forretning derop æh, og, og se, hvor store æh, forhold og hvor meget plads det egentlig kræver at, at ophugge en, en oliebordplatform. Æh, så, så det, er, det er på alle måder en, en havn, som er vokset i i, i synlighed øh, øh, og og skal erhvervs evne øh, og det er jo altid øh, opløftende at se
1: selvom han havde travlt havndirektøren den dag, jeg var oppe og besøg ham, så, 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 så tog han alligevel tid til at, at køre mig med ud på de nye havnområder. og jeg har aldrig set en, til, til trods for at jeg har lidt saltvand i årene, så har jeg altså aldrig set sådan en boreplatform tæt på, men da vi kom ned og stod ved siden af, af, af hegnet ind til Mars' område, fordi man kan naturligvis ikke komme derind som en som civil, civilist, som, som, som man jo er, men, men da vi stod ved hegnet og kiggede på de her kæmpestore store offshore-installationer, altså ja, man, man måtte virkelig bøje nakken bagover, at altså de er kæmpe giganter, så hvis man ikke kender til den verden, så, så tror jeg at man virkelig, man får sig en, en øjenåbner når man ser de her øh, store installationer, og, det, det, og de vejer jo som, øh, som jeg ved ikke hvad så det er jo selvfølgelig også noget med til at Øh, og bønge ud på, på den her øh, godsomsætning, som er steget 30%. Så det forstår man jo godt, når man ser de her store installationer. Har du været ned og se, øh, var, var der, hvor, mange, hvor mange installationer var der, da du øh, Jamen, var der altså til
2: selve, selve, øh, værft Selve ophugningsværftet var tomt på det tidspunkt, og ikke helt øh, klarkjort, men der lå to store platforme ved siden af. Øh, og så er der kommet nogen til siden fra, fra Tyrefeltet. Så, så det, det er nok ikke det samme, og jeg, jeg tror faktisk, at den ene af de, de platforme, der nå dernede, den faktisk skulle renoveres, men det er jeg ikke sikker på. Jeg vil sige, det eneste, der har imponeret mig mere, end, fordi jeg har, jeg har set nogle, nogle brorplatformer, både i Esbjerg og i Iersøls, øh, som har jo haft nogle enden til, til, til serviceeftersyn og modernisering. Det var at komme ombord på, på Mersks triple øh, E-skibe, øh, da det første det landede i, i Aarhus. Der er det lidt svært at holde kæben, kæben op, op af, det var fri af dørken. Øh. Så der er det jo lidt med drengen at øh, store, store maskiner og store konstruktioner, det, det har en eller anden særlig tiltrækning.
1: Ja, det er jo en af mine... Øh Helt store ønsker, det er også at komme ombord på en af Maersks øh, skib Den, den øh, fornøjelse har jeg desværre ikke haft. Mm-hmm. Lad os vil gerne fortsætte øh, i, i det maritime spor, som vi jo kører i dag, med vores øh, tredje og sidste emne, som jo er vores øh, forsidehistorie, som jo også er en rigtig spændende en af slagsen. Den handler om øh, co 2 på skibsfarten. Hvad kan du fortælle om det?
2: Ja, det ser jo endelig ud til, at der måske kommer en, en CO2-afgift på, på skibsfarten. Den har jo været, som en række andre sektorer, været fritaget for, for co 2 afgift eller de her CO2-kvoteordninger, som, som mange andre øh, er, er blevet pålagt i løb. Men det, der er sket, det er, at... Øh, International Chamber of Shipping eller ICS øh, for nylig har kunnet foreslå, at man øh, begynder at opkræve en øh, co 2 på per udledt ton CO2. Og øh, øh, ICS har haft øh, opbakning fra en, øh, en række flagstater til det her forslag. Øh, og herfor Liden så skete der så det, at Danmark, altså den danske regering, faktisk gik ud og tilsluttede sig det her forslag. Og det der er ideen, vi i ICS æ, udspil, det er, at man, man indfører en æ, klimaafgift, per, per udledt som CO2 på, på hele skibsvarten globalt, og indtægterne fra den her klimaafgift, de skal så gå ind i en fond, der skal skal finansiere forskning i udvikling af CO2-neutrale drivmidler og teknologier, der kan drive fremtidens skibsfart. Og den her fond forventes at vokse til 5 milliarder dollars, eller ca. 40 milliarder danske kroner, frem mod 2030. Og vinder forslaget opbakning i IMO, vil det så være første gang, der vil være udsigt til, at at skibsfarten faktisk bliver pålagt en CO2-afgift, ligesom andre sektorer. Øh, og når jeg stiller spørgsmål, så er det, fordi det er ikke givet, at der kan opnås øh, opbakning til det. Øh, der er mange lande, især i den tredje verden, som vil være lumpende over for, for ideen om, at man, øh, man skal, skal betale en, en afgift på skibsfart. Udover øh, ICS, så er de ni søfartsnationer, der, der var med til at, at fremsætte øh, den her idé over for FN's øh, internationale søfartsorganisation IMO. Det er øh, Grønland og Japan og Schweiz og Singapore, Malta, Nigeria, Liberia, Georgien og Palau. Og det er jo nogle af dem er meget betydende øh, flagstater, nogen øh, som for eksempel Liberia er jo er jo måske lidt berømtet, fordi at man, man øh, er et, et skibsregister, som øh, som mange øh, anser for at være sådan et et register, det er relativt billigt og Kravene til de redderier og de skibe, der er registreret, er ikke så, så strenge, og de bliver ikke håndhævet så kontent, som, som de gør i andre øh, skibsregister, som det danske eller det britiske for eksempel. Okay. Æh, men det er, måske en sige, på mange måder en, en positiv øh, udmelding. Og øh, i danske redderier, som øh, har støttet den her idé, øh, så, så siger bestyrelsesforbanden øh, Jakob Melgaard fra Røderietorm, fra øh, at det er meget glædeligt, at Danmark støtter forslaget. Danmark spiller en vigtig rolle i EMO, og med et erhverv, der går forrest og stiger mod en CO2-neutralitet i 2050, så er det vigtigt med dansk opbakning til den forsknings- og udviklingsindsats, der skal rulles ud. Det er ret unikt, at den samlede internationale erhverv selv foreslår at betale til forskning og udvikling. Vi har brug for en global lovramme vedtaget i EMO, så alle verdens rederier kan bidrage økonomisk til omstillingen, siger Jacob Mælgaard. Der har jo været et stigende pres for, at der skulle ske et andet øh, omkring skibsfarten. Øh, og det er jo så det, der, der har resulteret i, at man nu... Øh, er blevet enige om, om, øh, om det her i øh, ICS, eller i hvert fald en, en del af ICS øh, og, og har fået opbakning fra, nu fra Danmark øh, Klimapartnerskabet for det blå Danmark afleder faktisk et, øh, et forslag i sidste år hvor man også støttede en, en lignende model og her siger Jacob Melgaard. Derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen følger op med at sætte Danmarks navn på forslaget, og dermed også bruge ressourcer på at forhandle forslaget på plads. Vi krydser fingre for, at landene i FN's søfartsorganisation IMO, vedtager forslaget. Vi har i den grad behov for, at finansieringen til at sætte turbo på udviklingen i et grønne brændstoffer, så skibsfarten kan sejle, skal sejle på i fremtiden. Uden dem kommer vi ikke i mål med en co 2 neutral tral siger Jakob Melgaard. Det er så ikke alle, alle lige øh, imponeret over det her forslag, øh, fordi der er ikke øh, det jeg har her, der er der ikke nogen der har, har sat, øh, sat pris på den her CO2-avgift. Men øh, ifølge det ansatte britiske dagblad The Guardian så er det der ICS ligger op til faktisk en, en CO2-afgift på 2 dollar per ton. Og øh, sammenligner man med den, øh, den CO2-afgift, som øh, der er blevet foreslået fra regeringens øh, klimaudvalg i, øh, i Danmark, så er det jo i omegnen af 1500 kroner per ton udledt CO2. Og derfor så er der øh, altså i øh, en, en, øh, og hos eksperter en, øh, en holdning om, at det her det er alt for lidt, og det kommer alt for sent.
1: Men hvorfor mener de egentlig det?
2: Ja, det er jo først og fremmest, fordi en klimaafgift på to dollar per ton, det er alt for lidt til at motivere rædderierne til at omstille deres flådighed til, til klimavenlige fremtidsformer. Der er ikke to dollar på ton, og de bruger jo ganske vist rigtig mange ton brændstof, når de sejler rundt på, på verdenshavn. Men det er også, man kan sige, altså over en 10-årig periode, at samle, hvad der svarer til 40 milliarder kroner sammen fra en, en branche, som er så stor, det er jo ikke noget, der der, der skal sige, virkelig motiverer. Der er ikke ikke rigtig nogen tvang til at at omstille sig i i den udgift, man pålægger rædderierne på det her område. Og så mener de også, at at, de her 40 milliarder kroner vil være alt for lidt til at at betale for det enorme forsknings- og udviklingsarbejde, der skal til, før man kan skabe en CO2-neutral skibsfart. Omvendt så må man også øh, erkende, at en højere CO2-afgift vil nok gøre den her klimaafgift noget uspiselig for en række søfartsandinationer i den tredje verden. Og derfor kan en lav CO2-afgift faktisk være den eneste realistiske mulighed. Og så er der måske også en, en, øh, en mulighed for, at man kan skrue op for den her afgift øh, hen ad vejen, når først man har fået den indført.
1: Lars, kunne man forestille sig en fleksibel afgift, hvor de rige søfartsnationer de betaler et beløb, og de, dem i den tredje verden, som du nævner, de betaler et lidt lavere beløb.
2: Det er jo en, en, en fristende model, øh, men, men den har jo det problem, at, at hvem, hvem er det, der skal, der skal, skal slippe billigt, og hvem er det, der skal betale dyrt? Ikke? Det er, som du siger, de rige lande, og den industrialiserede verden, kunne jo bære en højere afgift end, end man kan i, øh, i den tredje verden i hvert fald lettere men omvendt så må man nok også erkende at det bliver, altså det, det bliver så bliver det en, en, øh, en konkurrenceulighed øh, mellem forskellige rædderier og, og, og flagnationer øh, hvor at, at øh, lande som, øh, som Kina øh, sagtens kunne forestille sig at få en en, en unfair, øh, fordel, fordi Kina jo stadigvæk fastholder s, øh, sin status som som tredje verdens land øh, og, og øh, det, det jeg tror ikke, øh, det er i hvert fald ikke noget som man øh, man ønsker sig i øh, i øh, hverken Danmarks eller andre europæiske øh, rådriforbund. Man vil meget gerne have en, øh, det man kalder a level playing field. Altså, der skal være ens regler øh, for alle.
1: Men jeg synes også, at øh, de der 40 milliarder kroner, det er jo selvfølgelig meget i et husholdningsbudget, men, men, men globalt set over 10 år, så er det nok kun en, en dråb i havet.
2: Der er jo allerede rædderier, som, som aktivt er gået ind i, i noget af det her øh, hjemme har vi jo ved det A.P. Møller Mærsk som, øh, som har øh, bl.a. tilsluttet sig det her projekt med en energiø, ved København, øh, hvor man, man øh, vil producere øh, grønne brændstoffer til skibsfarten. Der har, har DFDs jo også øh, og, og jo DSV øh, meldt sig med i det i det her ind i det her projekt Mærsk har også stiftet et, en, en enhed der skal, skal forske øh, i og udvikle teknologier til, øh, til en, en mere klimavenlig øh, søfart og her har de for nylig fået, fået opbakning for Rederiet Torm øh, der også har tilsluttet sig det her projekt Hvis man kigger uden for for Danmark, så er der i Frankrig for nylig været op mod en snes industrigiganter og teknologivirksomheder, som er gået sammen med containerråderiet CMA-CGM om at udvikle det, man kalder power to x, altså hvor man omdanner klimavenlige elektricitet til, til brændstoffer, der kan bruges i, i skibe, Så der er allerede noget i gang, og den her forskningsfond vil jo så være et, et lag oven på det her. Men, men det er helt klart, at, at man ønsker, at, at der, bliver, der bliver ens spilleregler, og det er noget, man, man udvikler i fællesskab, og alle skal bidrage til. på på, i hvert fald så lige fod, som det er er muligt at at gennemføre.
1: Ja, tak skal du have, Larsen. Jeg vil fortsætte podcasten med det dagens sidste element, nemlig det, som vi kalder ugens øjenåbner. Og for mig, der har ugens øjenåbner denne gang været nyheden om, at Hirtalshavn, i øjeblikket tegner stregerne til havnens fremtid. Men det er altså en fremtid, som havnedirektøren gennem 16 år, Jens Kirketab Jensen, til ikke skal være en del af. I slutningen af sidste år i 2020, der iværksatte havnens bestyrelse en ekstern konsulentundersøgelse, og den skulle vurdere, hvorvidt havnen i sin nuværende form er rustet til de udfordringer og udviklingsmuligheder, som havnen står overfor i de kommende år. Og på baggrund af den her analyse, der har havnebestyrelsen altså konkluderet, at der i organisationen er behov for nye ledelsesmæssige kompetencer, samtidig med, at den skal styrkes rent udviklingsmæssigt. Og det har altså betydet, at havnens administrerende direktør, Jens Kirketab Jensen, og virstedirektør Karin Eilers den 22. december 2020, blev opsagt fra deres stillinger af bestyrelse. Jens Kirketab Jensen, han har været ansat i Hjertalshavn siden 2001, og siden 2004 som direktør. Ankerladen Andersen, som er bestyrelsesformand i Hirtalshavn, han har i den forbindelse udtalt. Det er vigtigt at understrege, at ændringerne ikke er et udtryk for utilfredshed med den hidtidige opgavevaretagelse, men alene bunder i en vurdering af, at nye kompetencer er påkrævet, hvis Savns udviklingspotentiale skal udnyttes fuldt ud i fremtiden. Og øh, havnen har allerede i gang sat en proces omkring ansættelsen af en ny leder til havnen, og øh, den, forvent, den forventes at være afsluttet i, i løbet af andet kvartal i år. Øh, jeg har forsøgt at få en kommentar fra Angela Ann Andersen og også fra Jens Kirketab Jensen, men de ønskede altså ikke at kommentere den her sag yderligere over for mig, da jeg ringede til dem. Øh, men afgående havnedirektør, øh, han har til et andet medie udtalt, at han er overrasket over beslutningen. Således runder vi af for denne udgave af Transporttidene, podcast med Gusi, som smagte meget af saltvand i dag, men det er, jo, det er jo kun godt. Vi er tilbage igen i æderen om tre uger. Øh, som, den, øh, som lytteren øh, og læseren måske ved, så udkommer Transporttidene jo 24 gange om året. Og det har betydet, at vi tre gange årligt har tre uger mellem udgivelserne. Og det er altså øh, sagen denne gang. Så om tre uger er vi tilbage i Æderen igen, hvor vi kaster os over transporttidene nummer 7. Husk også i mellemtiden at kaste et blik på transporttidene.com og tilmelde dig vores daglige nyhedsbrev, som alle hverdage giver dig et overblik over de vigtigste nationale og internationale transport- og logistiknyheder direkte i indbakken. Jeg hedder Anders Per Geihede.
2: Og jeg hedder Lars Myrblassen, Og salgsvand er altid godt og sundt.
1: Det er nemlig rigtigt, Lars. Den her podcast er produceret af vores kollega i Skanderborg, Stine Mercedes Pilegård, på vegne af danske transportmedier. Husk at skriv til os, hvis du har forslag til emner, som vi kan tage op i podcasten, og spred endelig budskabet om vores podcast til venner og familie. Husk også at anmelde os på iTunes. Tak fordi du lyttede med.
0: Du lyttede til Transporttidene, podcast med Gussi, udgivet af Danske Transportmedier. Mit DT Media er platformen, hvor du samler din markedsføring et sted. Publicer artikler på transporttidene.com og lastbilmagasinet.dk. Del dine artikler på din Facebook-side og link til din egen hjemmeside. Få en uforpligtet snak med salgskonsulent Henrik Kristensen på 43 58 45, 45 41.